0: Astronotlardan merhaba, ben Emine Gülmez.
1: Ben Olcay Tuğ
0: Bu hafta güneş sistemimizdeki manyetik alanlar hakkında konuşacağız. Olcay Tu, öncelikle bize manyetik alan kavramının tanımını yapabilir misin?
1: Manyetik alan vektörel bir büyüklük aslında baktığımız zaman. Herhangi bir noktada yönü ve şiddetiyle tanımlanıyor vektörel bir büyüklük olduğu için. Ve oluşumu da hareket eden elektrik yükleri tarafından. Zamanla değişen elektrik alanlarından veya temel parçacıkların hareketlerinden meydana geliyor. Yani onların hareketleri tarafından oluşturuluyor, üretiliyor. Yani kısaca basit bir şekilde şöyle diyeyim. Yüklü olan parçacıkların ivmeli hareketi manyetik alan oluşmasını sağlıyor.
0: Peki nerede çıkıyor karşımıza manyetik alanlar?
1: Yani manyetik alanlar günlük hayatımızda da aslında karşımıza sıkça çıkan bir unsur. Mesela en basitinden dünyamız kendi manyetik alanını üretiyor ve bu manyetik alanda işte pusulanın çalışma prensibini oluşturan mekanizma aslında. Manyetik alanlardan işte elektrikle çalışan motorlardan, yüksek hızlı trenlerden ondan sonra jeneratörlerde de faydalanmaktayız. Manyetik alanı şöyle de tanımlayabiliriz bir mıknatısın mıknatısal özelliklerini gösterdiği alandır aslında. Yani herhangi bir hareketli elektrik yükünün çevresindeki bölge elektrik alan oluşturduğu gibi bir de manyetik alan oluşturuyor. Yani ikisini bir arada oluşturuyor. Mıknatısın çevresinde oluşan ve varlıklarını demir tozu döktüğümüz zaman gördüğümüz o sanal çizgilerde manyetik alan çizgileri olarak adlandırılıyor. Ve bu manyetik alan çizgilerinin yönü de her zaman kuzey kutbundan güney kutbuna doğru. Dünyamızın da kendisine ait bir manyetik alan çizgileri var tabi ve bunlara da biz vanalın kuşakları adını veriyoruz.
0: Evet şimdi yavaş yavaş konuya girmeye başlıyoruz. Ee, dünyanın kendi manyetik alanını ürettiğinden bahsettin. Dünya manyetik alanı nasıl üretiyor peki?
1: Dünyanın manyetik alanı sıvı dış çekirdeğindeki konveksiyon akımları sayesinde oluşuyor. Bu konveksiyon hareketlerinin de dünyanın oluşumundan beri meydana geldiği ve dünyanın oluştuğu ilk zamanlardan beri devam ettiği düşünülmekte. Yani dünya oluştuğundan beri aslında kendisine ait bir manyetik alanı var diyebiliriz. Konveksiyon hareketinden kısaca bahsedecek olursam da sıcaklık farkından dolayı maddenin yer değiştirmesinden bahsedebiliriz. Mesela günlük hayatımızda da sıkça kullandığımız kaynamaya başlayan bir su molekülünün su yüzeyine çıkıp soğuduktan sonra tekrar dibe batması. Bizim günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ve gözlemlediğimiz bir konveksiyon hareketine örnek. Yeryüzü çekirdeğinin iç kısmı katı. Dışıda da sıvı demirden oluşuyor. Yani iç çekirdek katı demir, dış çekirdek daha sıvı, daha düşük sıcaklıkta olduğu için sıvı demirden oluşuyor. Ve bu sıvı demir temel hareketlerle konveksiyon hareketi yaparaktan kendi manyetik alanının oluşmasını sağlıyor. Tabi burada bir sistem var. Atomlar düzenli bir şekilde yer değiştirdikleri için kalıcı bir şekilde de mıknatıslanma oluşuyor. Normalde manyetik alan elektrik yüklerinin varlığında oluşan bir olgu. Ve elektrik yükleri hareketi kestiği zaman hareket etmeye bıraktıkları zaman manyetik alanda oluşmaz. Fakat kalıcı mıknatıslanmada durum farklı bir biçimde. Atomlar sürekli hareket halinde oldukları için dünyanın ve hatta çekirdeğin dönüşü durmadığı sürece manyetik alanda yok olmayacak anlamına geliyor bu. Yani işte buradan hareketle de dünyayı etrafı manyetik alanla çevrilenmiş dev bir mıknatıs gibi düşünebilirsiniz. Bu manyetik alana biz manyetik alanını veriyoruz.
0: O zaman bize Dünya'nın manyetik alanını, yani manyetosferini tanımlar mısın?
1: Dünya'nın manyetosferi basitçe söylemek gerekirse Kuzey ve Güney kutupları olan merkezde yerleşmiş bir mıknatıs çubuk olaraktan düşünebilirsiniz. Ve bu Dünya'nın dönüş ile çubuğun ekseni, mıknatıs çubuğun ekseni arasında da yaklaşık 11-12 derecelik bir fark var. Bu durumda işte Kuzey ve Güney'in coğrafi kutuplarıyla yani coğrafi olaraktan Kuzey kutbu ve Güney kutbuyla manyetik olaraktan kuzey kutbu ve güne kutbu arasında da bir fark olduğunu bize gösteriyor. Yani işte kısaca buradan da şunu söyleyebiliriz. Coğrafi kuzey kutbu ile manyetik kuzey kutbu farklı olduğu için pusulamızın göstermiş olduğu kuzey aslında coğrafi olaraktan tam kuzey noktası değil. 11 ila 15 derecelik bir sapma açısı oluyor. Pusulamızın göstermiş olduğu coğrafi kuzey ile manyetik kuzey arasında.
0: Dünyanın manyetik alanının görevi ne?
1: Dünya manyetik alanı yani dünya manyetosferi ya da Temel görevi güneş rüzgarı adını verdiğimiz ve güneş kökenli olan hızlı parçacıkların oluşturduğu plazma akımının saptırılarak engellendiği bölge. manyetosferin en dış alanında bu güneşten gelen yüklü parçacık plazmasının, plazma akımının aniden yavaşlayarak hızının, ses hızının altına indiği ve yön değiştirdiği bir şok dalgası var. Gezegene yaklaştıkça manyetik kanalının etkisi giderek artıyor ve güneş kökenli parçacıklar manyetik alanı aşamadıkları için çevresinden dolaşmak zorunda kalıyorlar. Ve bu çevresinden dolaştıkları bölgede manyetopoz dediğimiz bir başka bölge, Manyetosferin sınırını belirleyen bölge aslında bu manyetopoz dediğimiz bölgede. Bu manyetopoz bölgesi güneşin etkinliğine göre, güneş aktivitesine göre gezegeni uzaklığı değişen bir sınır. Yani tam olaraktan dünyanın yüzeyinden şu yüksekliktedir veya manyetik alanın şu bölgesine yer alır diyemiyoruz. Çünkü değişkenlik gösteren bir bölge. Ama kabaca tarif etmek gerekirse Güneş doğrultusunda yer merkezinden yaklaşık 60 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor, o civarlarda bulunuyor. Ve bazen işte Güneş rüzgarının etkisine göre, Güneş fırtınasının aktivitesine göre, etkinliğine göre manyetopoz yanları doğru genişleyerek gezegenden uzaklaşıp ya da daralabiliyor. Ama kabaca gözümüzde bir damla biçiminde canlandırabilirsiniz. Damlanın ön tarafı manyetopoz, arka tarafında da milyonlarca kilometreye kadar uzanan uzun bir kuyruk oluşturuyor. Manyetik kuyruk, manyetik kuyruk.
0: Dünyanın manyetosferi bizi koruyan dev bir mıknatıs diyebiliriz. Nelerden koruyor ve güneş sistemindeki diğer gezegenlerde de dünya benzeri bir manyetik alan var mı?
1: Manyetosfer bir gezegenin manyetik alanının baskın olduğu bölge. Biz bu bölgeye manyetosfer adını veriyoruz. Öte yandan bunun dışında Gezegenler arası uzaya Güneş'in manyetik alanı ve güneş rüzgarı hakim aslında baktığımızda. Yani Dünya'nın manyetik alan bölgesinden çıktığımızda, Dünya manyetosferinden çıktığımızda karşımızda bizi karşılayan Güneş'in manyetik alan bölgesi ve güneş rüzgarları oluyor. Güçlü bir manyetik alan bir cismin güçlü bir manyetik alanı Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkları sapmasını sağlayarak bir gezegeni veya bir cismi güneş rüzgarından, işte korona kütle atımlarından koruyabilir. Bu durumda baktığımızda Merkür, Dünya, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün her biri iç manyetik alanı denile içsel bir manyetosfere sahip aslında. Fakat bunların dışında Venüs ve Mars küresel bir manyetik alandan yani tüm gezegeni kaplayan bir manyetik alandan yoksun vaziyette. Bu durumda Mars'ın güneş rüzgarlarının Mars üzerine ulaşması sonucunda atmosferini kaybetmesinden de sorumlu olabilen bir durum aslında. Yani Mars'ın manyetik alanı olmadığı için atmosferini kaybetti.
0: Eski yayınlarımızdan gökyüzündeki tablolar, auroralar yazımızda da dünyanın manyetik alanından kısaca bahsetmiştik. Eğer dinlemediyseniz o yayınımızda dinleyebilirsiniz. Dünyanın manyetosferinden bolca bahsettik. O yüzden bundan sonra artık dünyaya es geçiyoruz. O zaman ilk sıradaki gezegenle başlayalım. Merkür'den başlayalım.
1: Güneş sisteminde işte Ay, Plüton gibi küçük nesnelerin çoğu birer manyetik alanına sahip değiller. Çünkü çekirdekleri katı ve bu yüzden de herhangi bir dramı üretemezler. Yani sıvı bir çekirdeğe sahip değiller. Fakat Merkür'e baktığımızda Merkür'de durum birazcık daha değişik. Çünkü Merkür güneşe yakın bir gezegen olduğu için hala sıvı bir dış çekirdeğe sahip. Güneşe yakın olması da aynı zamanda Merkür'ün çok güçlü güneş rüzgar basıncı hissettiği anlamına da geliyor. Yani gezegenimiz, küçük gezegenimiz güneşin dibinde olduğu için haliyle de en fazla güneş radyasyonu ve güneş parçacığına, güneş fırtınasına maruz kalan cisim aslında baktığımızda. Yani kabaca dünyanın maruz kaldığı güneş rüzgarından 7 kat daha güçlü güneş rüzgarlarına maruz kalıyor. Ve dünyanın yalnızca %1'i kadar bir manyetik alanı üretiyor. Yani Merkür'ün manyetik alanı o kadar küçük ki dünyanın içine tamamen sığabilir tüm gezegen ve manyetik alanı.
0: Peki bu manyetik alan bu kadar zayıf ve küçükse nasıl keşfediliyor?
1: NASA'nın Merkür'e göndermiş olduğu bir görev var, Messenger görevi. Yanlış hatırlamıyorsam 2011-2015 yılları arasında bu uzay aracı Merkür yörüngesine dolanıyor ve Merkür hakkında bildiğimiz şeyin aslında neredeyse tamamını Messenger uzay aracına borçluyuz. Tabii Merkür'ün etrafında dolanırken, Merkür etrafında görevindeyken manyetik alanını da yüksek çözünürlüklü haritalıyor. Bize göstermiş olduğu şey de Merkür'ün manyetik alanının aslında bildiğimizin aksine son derece dinamik yani aktif olduğu ve dibindeki yıldızımız Güneş'in insafında kalan bir gezegen olduğu. Muhtemelen Messenger uzay aracının en şaşırtıcı keşfi ise Merkür'ün giderek küçülüyor olmasının keşfiydi. Bu da oldukça değişik bir konu asla bakarsınız hatta bununla ilgili bir yayın bile yapılabilir. İlk oluştuğu zaman şu anki boyutunda değilmiş. Hatta bazı teoriler var. Şu an bizim görmüş olduğumuz şey aslında Merkür'ün çekirdeği. Yani Merkür aslında koca bir gezegenmiş. Ama kaybettiği için dışında evet. geriye çekirdeği kalmış. Messenger görevi dışında bir de Bepi Colombo görevi var. Bepi Colombo da Esav Ajax'ın ortak görevi. Yani Avrupa Uzay Ajansı ile Japon Uzay Ajansı'nın ortak görevi. Ve bu uzay aracı hala yolda. Merkür'e gidiyor. Ve 2025 yılında da Merkür'e varacak. Temel görevlerinden birisi de merkür manyetosferin sıra dışı özelliklerini daha iyi anlaması. Ve aynı zamanda bunun dışında da, e, manyetik alanın ölçmenin dışında da yüzey tozunu ölçmek için bir dizi aleti içeren e, değişik bir uzay görevi.
0: Evet, Merkür'den bahsettik. O zaman sırada adını Roma mitolojisindeki güzellik tanrıçasından alan Venüs var.
1: Evet, sırada Venüs var. Fakat ne yazık ki Venüs'ün herhangi bir manyetik alanı bulunmuyor olaraktan tabii ki de kafalara gelen ilk soru neden bulunmasın? Çünkü Venüs'te tıpkı dünya benzeri hatta neredeyse dünyayla birebir boyutlarda bir gezegen. Hatta dünya gibi bir çekirdek sistemine de sahip. Yani bir katı çekirdeğin dışında sıvı bir dış çekirdek olduğu da düşünülüyor. Fakat Venüs'te olmayan şey gezegenin rotasyonu. Yani gezegen kendi ekseni etrafında o kadar yavaş dönüyor ki bu yavaş dönüş gezegenin iç çekirdeğinde ve dış çekirdeğinde Dinoma yapılanmasının e, oluşmasını sağlayamıyor. Yani Venüs'ün kendi etrafında bir turu yaklaşık olarak 243 dünya gününe denk. Yani Venüs'te bir gün dünyada 243 gün sürüyor. Bu da o kadar yavaş olduğu için gezegende herhangi bir manyetik alanı bulunmuyor. Çünkü dinoma etkileri oluşmuyor.
0: Venüs için üzüldüm.
1: Peki Mars? Durumlar birazcık Arap saçına dönüyor. Çünkü Mars'ın manyetik alanı tam anlamıyla bir manyetik alan değil. Yani tüm gezegeni kapsayan küresel bir manyetik alandan çok birbirine geçmiş spagettiler gibi düşünebilirsiniz. Mars'ın manyetik alanı iç içe geçmiş halde ve bölgesi olarak Mars yüzeyine dağılmış olarak bulunuyor. Peki bunu nasıl ölçtük? Yakın geçmişte geçtiğimiz sene Mars yüzeyine gönderdiğimiz Insight uzay aracı var ve bu Insight uzay aracının son gönderdiği verilerde oldukça enteresan aslında baktığımızda. Çünkü bu verilerde Mars üzerindeki manyetik alanın günlük bazda yani gündüz ve gece gibi bazlarda hatta çok daha da enteresan bir şekilde saniyelik bazda bile değiştiğini bizlere gösteriyor. Bununla ilgili Nature Geoscience Insight'a ayrılmış özel bir sayısında bir makale var. Insight'a ayrılmış olduğu görüntülerden ortaya çıkan bir makale var. Peki nasıl böyle bir duruma geldi Mars diye soracak olursanız da aslına bakarsanız bilmiyoruz. Yani geçmişte bir şeyler oldu ve Mars manyetik alanını kaybetti. Manyetik alanını kaybetmeden önce tıpkı Dünya gibi küresel bir manyetik alana sahipti. Fakat şu an gezegenin yüzeyine çalışılmış farklı farklı bölgelerdeki farklı farklı kuvvetlerde bulunan manyetik alanlar var.
0: InSight'ın farklı ve özel bir uzay aracı olduğunu ilk günden beri biliyorum zaten. Peki uzay aracının yaptığı ölçümler bize ne
1: gösterdi? InSight'ın Mars'ın etrafında donan yörünge uygularından farklı direkt yüzeyde olduğu için yüzey araştırmaları yapması. Ve yüzeyde araştırmalar yaptığı için yapmış olduğu ölçümler çok daha hassas ve ayrıntılı aslında. Uzay aracının topladığı veriler, insayetinin topladığı veriler, aracın şu anda bulunmuş olduğu bölgedeki manyetik alanın daha önce tahmin edilen veya hesaplanan modellere göre 10 kat daha büyük olduğunu bize gösteriyor aslında. Ve bu durumunda olmasının sebebi milyarlarca yıl önce, işte az önce de bahsettiğim gibi dünya gibi kalıcı bir manyetik alanına sahip olduğunu aslında biz Mars'ın biliyoruz. Ama bu manyetik alan bilinmeyen bir sebeple yok olduğu için gezegendeki kayaçların mıknatıslanmasına sebep oluyor yok olmadan önce. Bunun sebebi de hala bilinmiyor. Hala araştırılan konulardan birisi. Ve yüzeye çok yakın antik kayaçların yani yüzeye çok yakın olan kayaçların mıknatıslanmış olamayacağı için birazcık daha derindeki, daha eski daha yaşlı kayaların mıknatıslanmaya sebep olduğu ve Mars'ın bölgesi olaraktan değişen manyetik alanlarının sebebinin bu olduğu düşünülmekte. Fakat bu bile Günlük değişen manyetik alanın sebebini açıklamıyor. O da hala araştırılan konulardan birisi.
0: Mars yine bize tavşan çıkardı. O zaman Jüpiter'e bakalım. Belki o bize tavşan çıkarmaz.
1: Ben öyle san <gülüyor> Yani biraz abartılı bir söylem olacak belki ama gezegen bilimiyle uğraşan bilim insanları Jüpiter'in manyetik alanının, Jüpiter manyetosferinin güneş sistemindeki en büyük yapı olduğunu söylemekten çok hoşlanıyorlar. Ki gerçekten de bu durum böyle. Güneş sitemizdeki en büyük yapı Jüpiter'in manyetik alanı. Şöyle de örnek görebiliriz. Jüpiter'in manyetik alanını eğer Jüpiter'in manyetosferini biz gece görebilseydik gözümüzle. Aynı mesafeden yani Jüpiter'in şu anki mesafesinden bir de manyetik alanını görebilseydik. Aydan 2-3 kat daha büyük bir cisim olaraktan görürdük biz Jüpiter'i ve Jüpiter'in manyetik alanını. Hani gökyüzündeki kapladığı alandan siz hayal edin ne kadar büyük olduğunu.
0: Vay be demek... Jüpiter mevcut uzaklığında kalıyor ama ben ona baktığımda manyetosferini aydın 2-3 kat daha büyük görecektim. Doğru mu anladım?
1: Aynen öyle. Jüpiter böylesine büyük bir manyetosferde yaratabilecek güçte. Çünkü dünyanın 20.000 katı manyetik alana sahip ve dünyanın maruz kaldığı güneş rüzgarı basıncının yalnızca %4'üne maruz kalıyor. %4'ü kadarını hissediyor. Bu yüzden de aslında bu kadar kuvvetli. Jüpiter manyantosferinde, Jüpiter'in manyantik alanında gezegenin nispeten kendisine yakın diyebileceğimiz bir yerinde iyonize olmuş kükürt ve oksijen atomlarından oluşan bir ortam bulunmakta. Ve bu atomların kaynağı da, yani bu iyonize olmuş kükürt ve oksijen atomlarının kaynağında biz volkanik olaraktan güneş sisteminin en aktif yüzeyi olan ve aynı zamanda Jüpiter'in de bir uydusu olan Ayo'dan kaynaklandığını biliyoruz. Ayo'nun yanardağları saniyede yaklaşık bir ton sülfür dioksit salgılıyor. Ve bu e, halka şeklinde Jüpiter'in yörüngesinde dolanmasını sağlıyor bu sülfüdeoksit oksijen atomlarını. Hatta bu e, iyon oluşturmuş olduğu halka Jüpiter'in kendi halka sisteminden birisinin baş başına oluşturmak.
0: E, gezegenlerin kendi etrafında dönmesinin manyetik alanına ilgili olduğunu söyledik. Jüpiter'de bu kadar büyük bir manyetosfere sahipse çok hızlı dönüyor diyebilir miyiz?
1: Evet diyebiliriz. E, Jüpiter Güneş sistemindeki kendi eksen tarafında en hızlı dönen gezegen zaten bir turunu 10 dünya saatiyle tamamlıyor. Ve bu şekilde de inanılmaz derecede hızlı dönen bir gezegen olduğu da belli olmuş oluyor. Fakat plazma buna ayak uyduramıyor. Plazmadan kastım da güneşten gelen plazma. Jüpiter plazmayı bir elektrik akımı ağıyla kendisine doğru çekiyor. Ve bunların bir kısmında bu plazmanın bir kısmında bu hat boyunca ilerleyerek manyetik kuzey kutbundaki atmosfere yönlendiriliyor. Ve bu da bizim Güneştenki en parlak avraların gözlemlenmesini sağlıyor, görmemizi sağlıyor. Bunun dışında bir de Jüpiter'in manyetik alanını oluşturmuş olduğu bir manyeto kuyruk var. Jüpiter'in manyetik, kuyru- manyetik kuyruğu, manyeto kuyruğu yaklaşık 5 AB'lik bir mesafeye kadar uzanıyor. 5 AB de kastımız da 5 astronomik birim. Yani 1 astronomik birim de Dünya ile Güneş arasındaki mesafe. Bu mesafenin 5 katı. Güneş'in öbür tarafı. Çünkü Güneş'ten geliyor ya, kuyruk arkada oluşuyor. Evet. Yani kuyruk Satürn'e doğru Jüpiter'in manyetik kuyruğu Satürn'ün yörüngesine kadar uzandığı için de Satürn'e doğalaraktan arada sırada Jüpiter'in manyetik kuyruğundan geçiyor. Yaklaşık 20 yılda bir, bir ay boyunca. Normal güneş sistemi koşullarından tamamen farklı bir uzay ortamı olan Jüpiter'in manyetik kuyruğundan geçiyor Satürn. Ve hatta bu olay oldukça yakın bir zaman önce de gerçekleşti.
0: İlginç ve güzel bir olay bence. Zaten Satürn'e geçecektik. Hem bu manyete kuyruk olayından bahsedip hem de manyetosferinden bahsedebilir misin?
1: Satürn tıpkı devasa komşu olan Jüpiter gibi dünyanınkinden de kat kat büyük yaklaşık 600 kat daha güçlü bir manyetosfere sahip. Ve bu çalışmayla yani bu manyetik da, biz Satürn'ün etrafında yaklaşık 10-15 sene görev yapan Kasini uzay aracına borçluyuz. Cassini'nin bu yapmış olduğu görev sırasında Enceladus'un yani Satürn'ün uydularından birisi. Satürn'ün manyetik alanındaki plazmanın çoğunun kaynağı olduğunu keşfediyor Cassini uydusu. Enceladus yüzeyi buzla kaplı ve altında da sıvı bir soğuk okyanusu olduğu düşünülmekte ve diğer uydulardan farkı da yüzeyi buzla kaplı ve bu buzun altında sıvı soğuk okyanusu var ve bu buzun altındaki sıvı soğuk okyanusu da yüzeyden gazerlerle uzay ortamına fışkırmakta. Ve bu Enceladus'un gazerleri her saniye yüzlerce kilogram su buharı pompalıyor Satürn'ün etrafında. Bu da plazma ortamının büyük bir kısmı olarak Satürn'ün etrafında ayrılıştırılıyor ve yönüze ediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi Satürn geride bırakmış olduğumuz Kasım ayında Jüpiter'in manyetik kuyruğundan geçti. Bu manyetik kuyruktan geçiş sırasında Satürn doğrudan güneş rüzgarına maruz kaldığını kıyasla normalden daha az bir plazma basıncı hissediyor, güneşten gelen plazma basıncını hissediyor. Çünkü Jüpiter'in manyetik kuyruğu aslında Güneş yüzgarından çok daha düşük bir iyon yoğunluğuna sahip. Bir manyetik alanı olduğu için kendisi aynı zamanda. Ve kuyruk boyunca Jüpiter'in manyetik alanı Güneş rüzgarının Satürn'e girmesini engelliyor. Yani Jüpiter Satürn'ün önüne birer kalkan görevi görmüş oluyor. Öyle düşünün.
0: İlginç ve güzel olaylar. Gaz devlerinin dünyası tamamen kayaç gezegenlerden farklıymış.
1: Jüpiter'in manyetik kuyruğu çok garip bir şekilde kanat çırpma hareketi sergiliyor. Yani güneş rüzgarının etrafında salınan bir rüzgar tulumu gibi düşünün. Bu rüzgar tulumu dediğimiz şey de otobanlarda veya eskiden yol kenarlarında görmüş olduğumuz rüzgarla beraber salınan konilere denilen şey. Yani o konilere biz rüzgar tulumu adını veriyoruz. Ve Jüpiter'in manyata kuyruğu da güneş rüzgarında hareket eden bir rüzgar tulumu gibi davranıyor, kanat çırpıyor. Yani Satürn bu olay sırasında aslında pek çok kez Jüpiter'in manyete kuyruğunun içine girip çıkıyor, girip çıkıyor. Bununla ilgili John Nichols liderliğinde bir astronom ekibi de şu anda Hubble uzay teleskobunu kullanarak Satürn'ün ultraviyori dalga boyundaki aurorasını gözlemlemek için kullanıyor. Ve aynı zamanda Chandra uzay teleskobuyla da X ışını aurorasını gözlemlemek için kullanıyorlar. Tabii Satürn'e bu olay sırasında normalden daha az plazma ulaştığı için Satürn'ün manyetosferinin şişeceğini ve Satürn aurorasının tipik modelini de değiştireceğini düşünüyorlar. Yani her zaman görmüş olduğumuz tarzda bir aurora değil de daha farklı auroralarla karşılaşacağımızı düşünüyorlar. Hatta bununla ilgili Twitter'da yayınlıkları bir öngörsel de var. Fakat şu an hala çalışma devam ettiği için yeni sonuçlar geldikçe bilimsel makale haline dönüşecektir diye tahmin ediyoruz.
0: Sırada devirmiş varil gibi güneşin etrafında yuvarlanarak dönen gezegenimiz Uranüs var.
1: Çok güzel bir tanım oldu aslında. Gezegenlerin çoğu orta derecede eksen eğikliklerine sahip ve manyetik kutupları da kendi eksen eğikliklerini yani geometrik kutuplarının yaklaşık işte bir 10-15 derecelik bölgesi içerisinde yer alıyor. Fakat Uranüs bu iki kuralı da ihlal ediyor. Hatta ihlal etmekle kalmayıp yerle eksen ediyor. Çünkü gezegenin dönüş ekseni yani coğrafik ekseni 98 derecelik bir eksen eğikliği var Uranüs'te. Ve manyetik ekseni de 98 derecelik eksenin üstüne bir de 59 derecelik bir e, manyetik alnaya ekliği var. Yani Uranüs ciddi anlamda tepe olmuş bir gezegen. Uranüs gündürünün yakın zamanlarında Uranüs'ün kutbu yıllarca doğrudan güneşe bakıyor. Şöyle tarif edeyim. Burası biraz karışık ama bundan daha uygun bir tarif bulamadım maalesef. Manyetik kutup güneşe işaret ettiği zaman güneş yüzleri parçacıkları Uranüs'ün zirvesindeki yani tepesindeki tepe noktasındaki Açık manyetik alanda kolayca akabiliyor. Çünkü manyetik kutuplar doğrudan güneşe bakmış oluyor. Ve bu yüzden de parçacıklar rahat bir şekilde Uranüs'ün tepesinden, zirve noktasından Uranüs'e ulaşabiliyor. Diğer zamanlarda ise manyetosfer kapanıyor ve düşük güneş rüzgar yoğunluğu, zaten Uranüs güneşten oldukça uzak olduğu için Uranüs'e gelen parçacık miktarı da çok daha düşük oluyor, bu parçacıkların kolayca sapmasını sağlıyor. Yani gün dönümü zamanlarında yalnızca Uranüs atmosferi manyetik alanı yokmuşçasına Güneş parçacıklarını, güneşten gelen yüklü parçacıkları Uranüs atmosferine aktarıyor. Araştırmacılar Uranüs'ün manyetosferini bir açma-kapama düğmesi gibi düşünüyorlar o yüzden. Yani gün dönümü zamanlarında manyetik alan yok, gün dönümü olmayan diğer zamanlarda manyetik alan varmış gibi davranıyor eksenekliğinden dolayı. Bununla ilgili de bir görsel hazırladık ve sitemizdeki yazımızda bu görseli bulabilirsiniz. Belki o zaman daha iyi canlanmış olur. benzetmesi
0: yaparken bu kadarını düşünmemiştim aslında. Neyse, o zaman son gezegen Neptün'e geçelim.
1: Gün geçmiyor ki bir gariplikle karşılaşmayalım gerçekten. Neptün Uranüs gibi benzer bir şiddetli geçmişe sahip değil. Hatta nispeten mütevazi bir şekilde 30 derecelik bir eksen eğirliğine sahip. Fakat yine de garip bir manyetik alan yönelimi var Neptün'ün. Tıpkı Uranüs gibi. Neptün'ün manyetik alanı kendi dönüş eksenine göre 47 derecelik bir eğime sahip. Yani 30 artı 47 gibi düşünün. Ve gezegenin merkezinden yarı yaklaşık yarısı kadar dengeli. Yani gezegen merkezinden yarı çapının yarısına kadar dengeli bir manyetik alan var. Ondan sonra tıpkı Mars'ta olduğu gibi sağa sola saçılmış, dengesiz, ne olduğu belli olmayan bir manyetik alan karşımıza çıkıyor. Neptün'ün manyetik alanının merkezi de hesaplanan modellere göre gezegenin merkezinden oldukça uzak bir noktada. Yani Neptün'ün manyetik alanının oluşmasını sağlayan şey gezegenin çekirdeği değil. Bu da bize oldukça asimetrik bir manyetik alanına, bir manyetosfere sahip olduğunu gösteriyor.
0: Neptün hakkında bahsettiklerin gerçekten çok ilginç ama benim merak ettiğim bir konu da bunları nasıl bildiğimiz. Jüpiter ve Satürn yörüngesinde uzun süreler görev yapmış Galileo ve Cassini gibi uzay araçları vardı ve bildiklerimizin büyük çoğunluğunu bu uzay araçlarıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrendik. Ama Uranüs ve Neptün yörüngesine herhangi bir uzay aracı yerleştiremedik insanlık olarak.
1: Çok akıllısın Emine. Uranüs ve Neptün manyatosferler hakkında şu anda bildiğimiz mevcut olan bilgilerin hepsini halen daha inanılmaz keşifler sağlamaya devam eden ve bize sinyal gönderen yolculuklarına devam eden Voyager 2 uzay aracına borçluyuz. Bu Voyager 2 uzay aracı 1980'li yıllarda bu iki devasa gezegene flyby yani yakın geçiş görevi yaptılar. Ve bu yakın geçiş görevleri sırasında da Uranüs'ten ve Neptün'den pek çok veriyi bize gönderdiler. Pek çok fotoğraf gönderdiler. Şu anda günümüzde de pek çok astronom aslında NASA'nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu buz devlerine yapılacak bir görevi onaylamalarını umut ediyor. Yani Uranüs ve Neptün'e tekrardan gitmek istiyoruz. Çünkü bu iki gezegen diğerlerine göre hem daha esrarlı çok uzakta oldukları için hem de çok daha az araştırılmış gezegenler ve çok ilginç dinamolara sahip, çok ilginç aktivitelere sahipler. Bunların dışında da çok garip ve çok egzantrik manyetik alanlara, manyetosferlere sahip olduğu için de tabii ki de yani manyetosferlerin incelenmesi zor çünkü doğrudan görüntülenemiyorlar. Bizim teleskobumuzu çevirdiğimiz zaman, kendi teleskobumuzu çevirdiğimiz zaman bir gezegenin manyetik alanını biz göremiyoruz maalesef. İşte ultraviyole gözlemleri ya da aurora gözlemleri gibi doğalı gözlemleme yöntemleriyle bile kesin değil ve düzensiz bu manyetik alan gözlemleri. Ama bu manyetik alanların ölçümleri ve en doğru veriler, en büyük gelişmeler uzay araçlarıyla direkt o gezegenin veya o cismin yanına giderek yerinde yapılan ölçümlerle elde edildi. İşte Van Allen sondaları olsun ki Van Allen sondaları dünyanın manyetik alanının varlığını kanıtlayan uzay araçlarıdır, sondalardır. Messenger, Merkür'ün manyetik alanının bulmasını sağlayan uydu. Galileo ve Juno Jüpiter'in etrafındaki uydular, onlar sayesinde Jüpiter manyetik alanına hakkında bilgiye sahibiz. Kasini yine Satürn hakkında ve Voyager 2 gibi e, Uranüs ve Nöpter hakkında bilgilerimize sahip olan görevler gibi. Ve Bunun dışında diğer görevler de var tabii farklı olarak da.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkürler Olcay Tu.
1: Rica ederim.
0: Yayınımızı bitirmeden önce bir de astronotların 2021 gelişmelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2021 itibariyle aylık takvimler yapmaya başladık. Ocak ayı takvimimizde telefon ya da masaüstü arka planlarınızı şenlendirmek isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca her ay takvimimizde Emre Erkun tarafından çekilmiş farklı bir astro da yer alıyor. Postal şeklinde tasarladığımız bu takvimleri çıktı da alabilirsiniz. İkinci haberimizde yine yeni yapmaya başladığımız kayıt dışı bölümler. Yayınlarımızı kaydederken kayıt sırasında kırpılan ve eğlendiğimiz anlarımızda dinleyicilerimizle buluşturmak istedik. Kayıt dışı seslerimizi dinlemek için sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Yayınımızın yazılı halini ve ek içeriklerine erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takibi almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.